0: Und halt Moinsen zu diesem Talk-Video und ist ja ganz klar, Sonntagmittag, Mainz auswärts, da ist der gute Chris am Start, Moin.
1: Servus, Gute.
0: Wir hatten ja auch schon den, den Spaß vor uns 1 zu 1, in der gefühlten Rückrunde, aber war noch, war noch Hinrunde. Und jetzt geht es am Sonntag nach Mainz, für mich schon mal, also schon mal vorab gesagt, es wird von mir aus quasi nichts geben. Also ich bin weder im Stadion noch kann ich livestream weil ich bin auf Konfirmation. Ich hoffe, ich kriege da irgendwie ein livestream angemacht, um es irgendwie ein bisschen verfolgen zu können, aber so YouTube-technisch gibt es nichts von mir. Ähm, du bist im Stadion, gehe ich mal von aufs?
1: Ich bin im Stadion, ja, natürlich.
0: Und du warst jetzt auch bei uns am Sonntag, Stuttgart-Leverkusen. Erzähl mal ein bisschen, wie hat es dir gefallen? Ja, ich, ich war tatsächlich mal zu Gastneutral.
1: neutral, also, weil wie auch, wie du schon gesagt hast, beim für unser Mainz auch schon bei euch in der Arena, jetzt mal gegen Leverkusen, wollten wir einfach mal auf entspannt sonntags den Spiel anschauen. Ähm, war eigentlich ein geiler Tag, ähm, Stuttgart, coole Stadt, geile Stadt, aber ja, das Spiel, alles was danach so kam, das war, ja, war nicht so interessant, war halt einfach langweilig, ich muss da halt auch einfach ehrlich sein. Ja. Ab der 55. Minute war es relativ, war es okay, ich meine, das Spiel hat, glaube ich, einen Standard, einen Elfmeter oder sowas gebraucht, damit beide Mannschaften mal irgendwie ins Spiel kommen, ähm, ja, dann war es bitter, ich war natürlich pro Stuttgart bei dem Spiel, <lacht> finde den Verein sowieso immer ganz cool. Ich habe so kleine Sympathien, auch für den VfB. Deswegen hat es mich geärgert, als dann das 1-1 auch per Elfmeter gefallen ist. Klare Entscheidung, glaube ich. Ähm, ja. War bitter, weil ich glaube, hätte es den Elfmeter nicht gegeben, hätte Stuttgart das auch über die Zeit gebracht. Ähm, dann wäre mein Tipp auch richtig gewesen. Ich habe den <lacht> getippt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ja. natürlich ist jeder Punkt wichtig, aber man hätte, glaube ich, auch lieber drei gehabt. Und das Spiel, ja... War halt am Ende, glaube ich, ein 1-1 irgendwo auch rechtfertigt ja. zu dem, was man halt gesehen hat.
0: Ja, war, war irgendwie auch so ein so ein irgendwie. So als gemerkt Leverkusen oh. kommt aus der Europa League. Stimmung war, also, war nicht schlecht, aber auch nicht so, wie sie, schon, wie sie schon mal war. Nach dem 1-0 dann schon wieder deutlich besser geworden. Und es ist wieder eine klassische VfP. Du kriegst diesen Elfmeter, der auch eindeutig war. Ein Endo war es, glaube ich. Der chippt den eiskalt rein. Und dann reißt man im eigenen Arsch wieder ein. Also die Szene ist halt, das ist ein Elver. Ich habe es also viele herumdiskutiert. diskutiert. ist auch immer immer so ein Ding aus Stadionsicht und Fernsehsicht. Aber schon im Stadion ja, dachte ja. ich mir, ja, den, den kannst du geben. So wie der reingerasselt ist, aber auch wieder unglücklich. Wenn da bessere Absprache ist, weg wegbleibt, dann faustet er halt den Ball weg. Oder der Keeper bleibt weg, weil er eh weiß, Sagadu kommt da ran. Und dann entsteht das gar nicht. Das ist wieder so ein komplett, yes. komplett unglücklicher
1: und dämlicher Elver. Ich es im Stadion, ich saß ja auch relativ, ich saß aber neben der Leverkusen-Kurve, das heißt, ich habe das ähm, gar nicht so genau erkannt. Ich dachte erst natürlich, dass der, als ich dann aber später in den Fernsehbildern gesehen habe, ja, das ist halt ein El, den man glaube ich auch geben muss. Ja. Weil der, der räumt ihn halt schon ganz klar ab und naja. also, ähm, dafür ist ja ein, auch so sehr man den Videobeweis nicht mag, ist ja für solche Sachen am Ende halt auch der Videobeweis gut, genau. aber.
0: Das ist das Einzige, was da ist. Das Einzige, was er da halt diskutieren kannst, ist halt, ob er halt eingreifen muss. Weil ob das jetzt eine klare Fehlentscheidung war, darüber ja, ja, kann man, man halt, halt ein bisschen diskutieren. Aber das war doch eine Szene, Aber wo echt. ich mich nicht tagelang drüber aufregen musste. Da hatten man andere Szenen, die, die schlimmer waren. Also das kann man so, schon so nehmen. 1-1 Leverkusen nimmst du grundsätzlich auch mit, hatte ich auch getippt vom Spiel, glaube ich. Weil wie gesagt, du hast gegen die seit 2010 nicht mehr gewonnen zu Hause. Da kommt immer noch eine Top-Mannschaft. Du hast am Ende auch nicht das Risiko eingehen wollen, dann dort noch zu verlieren. Und jetzt, ja. Der Rest hat halt auch eigentlich mitgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gut, Bochum halt der Sieg, aber auf Augsburg kann es sich halt nicht verlassen. Es passiert halt mal, da lief ja auch wirklich alles für Bochum. Ich glaube, irgendwie zwei Abgefälschte und ein Traumtor. Ja. XG-Werte gehen auch auf den Unentschieden. So, da läuft es halt mal so, aber wenn du es mal guckst, so muss man es ja leider sagen, für aus eurer Sicht dann auch, ähm, Frankfurt wieder erstärkt gegen euch. Ja, die jetzt dann, gerade. die hoffentlich auf Schalke was abliefern und die richtig einen drauf bekommen haben in München. Dann hast du noch, ähm, noch Hoffenheim, die auch noch richtig dick im Geschäft sind. Jetzt Union noch zu Hause, wo ich nichts sehe für die. Dann kommen sie zu uns nach Hause, wo ich auch hoffentlich nichts sehe für Hoffenheim. Also die sind auch noch ganz tief mit drin. Und für uns geht es eben zu euch, die ja auch so ein bisschen, bisschen am Schwächeln sind. So seit diesen Bayern-Sieg sind sie jetzt, doch dann, da war Wolfsburg, Schalke und jetzt dann Frankfurt, ne? Wie, ja, wie, genau. wie, wie ist so die Lage? Also waren das alles verdiente Dinger und ihr seid wirklich gerade in einem Formtief? Oder sagst du, eigentlich habe ich mir schon gut Hoffnung, dass wir da zu Hause gewinnen am Sonntag?
1: Ich sag mal so, also Bayern-Sieg war natürlich voller Euphorie, war ja. verdient. also da muss man Ja, safe, überleben. safe. Und, safe. Ähm, da kam er ja auch aus einer umfassbaren Serie mit ganz viel, ich glaube, zehn Spiele ohne Niederlage. Dann der Bayern-Sieg, da hatte man natürlich im Wolfsburg natürlich schon irgendwo Hoffnungen. Ähm, Vor allem, weil es spielerisch brutal funktioniert hat. Ich meine, hinten hat es funktioniert, im Mittelfeld hat es funktioniert. Die die Abläufe waren einfach perfekt, muss man einfach so sagen. Und da hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass so ein Spiel dabei rumkommt, wie es im Wolfsburg war. Klar, wir haben 3-0 verloren, deutlich. Ähm, Und auch verdient verloren. Aber das war halt auch einfach... Richtig, richtig schlecht. Also das muss man ja aus meiner Sicht einfach so sagen. Das war nicht so das Mainz, was man aus den Wochen davor kannte. Und man war so ein bisschen, zumindest ich war so ein bisschen ratlos, wie sowas passieren konnte nach ja. so starken Wochen. Und man hat ja noch um Europa ein bisschen mitgespielt. Und ich habe dann auch von vornherein gesagt, wir haben noch zwei wichtige Spiele gegen Wolfsburg und Frankfurt. Wenn man Europa League oder international spielen will, dann muss man die gewinnen. Dann hatte man halt das erste Spiel gegen Wolfsburg, wo halt wirklich nichts gelaufen ist. Dann hatte man gegen Schalke das... Die Hoffnung, dass es halt einfach ein Ausrutscher war, kann man passieren. Irgendwann mussten wir ja auch mal ja. wieder verlieren, so mäßig. Und dann lief es gegen Schalke spielerisch ein bisschen besser, aber am Ende verliert man trotzdem gegen einen Abstiegskandidaten verdient mit 3 zu 2, auch wenn es natürlich brutal bitter und unglücklich war, in der 112. Minute ja. das Tor zu kriegen. Ähm, aber im Großen und Ganzen war es dann auch eine verdiente Niederlage spielerisch, ja. wenn man ja. den Spielverlauf sich anschaut. Wir hatten nicht viele Chancen. Wir hatten ein, zwei Sachen und die haben wir dann halt auch genutzt. Das eine Tor war ein Freistustor, also eine individuelle Leistung. Also deswegen auch da verdient gewonnen ähm, verloren soll. Und dann Frankfurt, ja, das war noch schlechter als, <lacht> als Wolfsburg. Ähm, da ist man so ein bisschen jetzt ja schon in der Formkrise in meinen Augen. Einfach weil man. Die Leistung einfach gar nicht mehr Also, so was die Jungs auf dem Feld bringen. Wir haben in Frankfurt gespielt unter einer richtig geilen Kulisse. 4000 Mainzer waren dabei. Es war, also, da hätte man sich schon anders präsentieren können, müssen. Und das war ja eine. Das war halt. Ich war richtig enttäuscht. Also, ja. Und dann, wenn man halt dann alle drei Spiele zusammenzählt, ist es auf jeden Fall. Eine kleine Formkrise, definitiv, wenn man das davor sieht und das jetzt. Das ist schon ein brutales Gegenteil irgendwie. Ja. Ich weiß auch nicht, kann, das ist, ich bin so sprachlos. Ich kann da auch gar nicht, man kann da halt auch irgendwie gar nicht sagen, woran es jetzt hängt oder so. Es ist halt einfach so. Ja. Ja,
0: ist auch manchmal irgendwie verhext nach so Siegen gegen die Bayern. Oder so, so überraschende Topspiel-Siege irgendwie. Also manchmal manchmal verhext danach. Aber bei Frankfurt hat auch auf den Unentschieden getippt eigentlich, weil Frankfurt ja auch nicht besonders gut drauf war. Ja. Ich meine, für uns war es jetzt gut, weil wir uns jetzt ein bisschen hoffen können, dass sie auf Schalke was holen, weil es dachte man im Abstiegskampf seit Wochen, so wie Frankfurt sich in der Bundesliga gerade darstellt, dass das ein sicherer Heimsieg ist und Schalke nochmal drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Aber jetzt mal gucken, wie es am Samstag aussieht. Und bei euch hast also du angesprochen, Europa League, jetzt seid ihr bei 45, Leverkusen bei 49 auf Platz 7, Platz 6 auch 49, sechs Punkte sind noch zu vergeben, aber... Macht ihr euch noch irgendwie ja, Gleite, Resthoffnungen, vielleicht wenigstens auf Platz 7 oder sagt man normalerweise? Nicht. Eigentlich
1: nicht. Also vorher, wie gesagt, ich war auch nie so der, der gesagt hat, wir müssen jetzt unbedingt Europa League kommen. Ich habe immer gesagt, wenn es kommt, dann kommt und dann ist es auch total geil natürlich. Aber nach den letzten Spielen, nicht nur wegen den Ergebnissen und den Fakten, die ja tabellarisch auch zu sehen sind, auch einfach spielerisch glaube also glaub ich nicht mehr dran. Ich glaube, damit können wir Mainzer abschließen. Es wird bestimmt den einen oder anderen noch geben, aber ich glaube, der Großteil wird sagen, ja, das war's, weil man sich halt auch einfach am Ende auch mit einer brutalen Rückrunde und die haben wir ja gespielt, wir waren einer der ja. besten Rückrundenteams, hätten wir es bestimmt irgendwie verdient gehabt, aber nach den letzten Ergebnissen, glaube ich, können wir damit abschließen. Ich will einfach nur noch, also ich hoffe, dass wir halt die Saison noch gut abschließen. Einständiger Tabellenplatz ist ja drin und deswegen hoffe ich einfach, dass die Mannschaft sich jetzt nicht komplett irgendwie aufgibt und jetzt die letzten Spiele einfach nur noch so daher spielt, sondern dass man halt die Saison noch irgendwie gut zu Ende bringt.
0: Ja, ich meine, damit kann man ja zufrieden sein am Ende. Also ich weiß nicht, was mal was bei euch so die Saisonerwartung war davor, aber Mainz auf einstellig, das hätte ich, ich weiß gar nicht, wo ich euch hingetippt ja. hatte, aber das, das nimmt man, glaube ich, mit. Oder wie, wie ist so, so, so ein Saisonfazit, so zwei, Spiel, zwei Spieltage
1: vor Schluss? Ja, ich meine, letztes Jahr war mir auch einstellig, ähm, Deswegen hatte ich schon so ein bisschen die Erwartung, bei Mainz ist das mit Erwartung immer so ein bisschen <lacht> Zwiegespalten. Der eine sagt, 40 Punkte ist wichtig, danach ja. ist uns alles egal. Das war ja auch, ist bei vielen meins dann so, also diese 40-Punkte-Marke und dann ist man safe. Aber ich bin so jemand, der sagt, so langsam also ein tabellensatz sollte schon drin sein und jetzt ist man wieder einstellig, man hat um Europa mitgespielt, natürlich kommen dann die Ansprüche für die neue Saison. Sind dann auch wieder andere, weil irgendwann bin ich auch der Meinung, sollte man auch Europa gezielt vor der Saison halt mit dem Ziel anzugreifen, halt auch angreifen, weil man halt auch ähm, sicher, ja, man transferiert ja auch Spieler mit hohen, also wir haben jetzt Nachout gekauft, zum Beispiel für 10 Millionen, den holst du ja nicht, und langfristig einfach nur immer zu sagen, ja wir wollen nur die 40 Punkte holen, also ja. solche Spieler, solche Spieler, unser Kader, der ist ja halt im Moment auch echt gut, weil unsere Spieler, die diesen Kader, den hältst du halt nur, wenn du national spielst und ich glaube, dass uns sowas halt auch schon echt mal gut tun würde, weil wir uns die letzten zwei Jahre echt stabilisiert haben von der Mannschaft her, von dem Führungspatter, alles ist ruhig, weißt du, wir haben einen guten Trainer. Und irgendwann wäre es halt auch mal cool, wenn man uns dann, wenn es uns dann irgendwann mal reinspielen würde in die in das, ins internationale Geschäft. Deswegen Ansprüche waren schon einstelliger der Bandplatz für dieses, sagt, wer sie ja kommt, hätte ich es gefeiert. Jetzt wenn es nicht kommt, ist auch okay. Also ich fand, wir haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ähm, Rückrunde war sehr, sehr stark bin super zufrieden mit der Entwicklung von der Mannschaft, vom Team und ja, die Neuen, die gekommen sind, haben sich auch super eingebunden, deswegen zufrieden bin ich, aber in Zukunft für die Neuen, für die neue Saison, für die, die da noch kommen und wäre, glaube ich, Europa für Mainz, für die Stadt, für den Verein auch eigentlich mal ganz gut und die Ansprüche müssten auf jeden Fall da sein.
0: ja Meinst du, ihr haltet das auch dann zusammen im Sommer? Also jetzt mal über Bo Svensson denken, wo wir über Ashok denken, ich glaub, Aaron Martin ist ja schon sicher weg, aber sonst habt ihr da Angst vor vielen Abgängen oder meinst du,
1: da ihr bleibt da mit dem
0: Kader? Ähm,
1: jetzt eigentlich habe ich nie so wirklich Angst vor Abgängen, weil jetzt auch, weil es wie gesagt, einfach jeder, der da ist, fühlt sich irgendwo wohl bei Mainz. Hat man ja gesehen, die letzte Saison und auch jetzt in der Winterpause so gut wie keine Abgänge, also keine wichtigen Spieler. Klar hat man im Sommer nie-KT verloren, aber den hat man auch gut kompensiert. Im Sommer werden wir ein paar geben sehen. Du hast schon gesagt, Martin, auch ein Finn Darm wird, wird hm. den Verein verlassen. Also da gibt es schon ein, zwei Spieler, aber im Großteil, zumindest der Stammkader, wird glaube ich zusammenbleiben. Bei Leandro Barero bin ich mir noch unsicher, ob der vielleicht hängen wird. Er hat jetzt auch ein Jahr Vertrag für den Verein, wäre es schlau, ihn jetzt eigentlich zu verkaufen, bevor man ihn nächstes Jahr ablösefrei gehen lässt, ja, ja, weil ich glaube, jetzt, ja, jetzt werden die Angebote halt da sein, nach der, nach der Saison für, für Barriere, wo man halt auch noch ein bisschen was kriegt, deswegen bin ich da ein bisschen ähm, unsicher, ob er geht, wenn er geht, wäre es natürlich für uns sehr, sehr nicht so geil, ähm, weil er halt schon echt ein guter Spieler ist und in der Rückrunde richtig krass performt hat, ähm, aber sonst habe ich eigentlich nicht so wirklich Angst vor Abgängen, ich glaube, der der Kader wird im Großen und Ganzen zusammenbleiben. Und wenn man unsere Transferpolitik die letzten Jahre gesehen hat, wird man, glaube ich, auch, wenn wichtige Spieler gehen sollten, versuchen, ja, die Positionen gut zu, ähm, neu zu besetzen und halt in der Breite uns gut aufzustellen. Deswegen bin ich da relativ entspannt eigentlich.
0: Ja, ich so auch aus sehr neutraler Sicht oder aus entfernterer Sicht, sage ich mal, sehe ich auch da ganz easy. Auch nächste Saison wieder. Ich sehe auch einen Bo Spencer noch nicht so weit, dass dieser nächste große Trainerschritt kommt oder so. Wir kennen diese, ja, die, diese, diese klassische Route von, von Mainz zu Dortmund, aber auch die ist ja gerade geblockt mit Herzic. Von dem her, also ich sehe ich euch gut aufgestellt für fürs nächste Jahr. Und dann mal gucken, ja, man, wie weit es gehen halt
1: auch, kann. Man muss halt auch bei Wurzweizer sagen, ist, ähm, ich sehe den auch noch nicht so weit. Ähm, klar werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren die Angebote kommen, aber Wurzweizer hat ja auch schon klipp und klar immer gesagt, dass er er muss nicht unbedingt bei einem großen Verein Trainer sein. Er will da Trainer sein, wo er sich wohlfühlt, wo er auch so ein bisschen sich zu Hause fühlt. Und das hat er in Mainz. Er hat im Moment, hat er auch immer fest und klar gesagt, keinen Grund zu wechseln, weil er fühlt sich hier wohl. Für ihn passt das hier alles: das Trainerteam, die Stadt, der Verein. Und mehr braucht er nicht. Und das ist halt so eine Sache, wo man sich halt als Fan auch freut, wenn sich jemand so klar mit dem Verein identifiziert. Und deswegen mache ich mir über Bo Svensson überhaupt keine Sorgen, dass der irgendwie. Gedanken hegt oder wechseln wird und auch vielleicht im einen oder anderen Angebot standhalten wird.
0: Ja, bevor dann zur Prognose zu unserem Spiel kommen, die klassische schwere Frage, glaub, wahrscheinlich hast du die Restprogramme auch so ein bisschen im Kopf, aber was glaubst du passiert unten noch? Wir haben jetzt gerade die Hertha, die mehr oder minder ab, abgeschlagen ist mit 25, uns 29, Schalke 30, Bochum 31, Hoffenheim 32. Was glaub, glaubst du, verschiebt sich doch was oder wie, wie endet bei dir quasi 17 bis, bis 14?
1: Ja. Also, die, die Frage hast du mir ja schon im Hinrundenvideo gestellt. <lacht> ich glaube, seitdem hat sich von den Mannschaften unten auch nicht viel. Trotzdem ist es brutal eng. Also, der Abstiegskampf ist natürlich als neutraler Beobachter, wenn es ist, halt eigentlich total geil. Ja, so safe, alles eng. Safe. Klar würde ich nicht in deine Haut stecken wollen oder in eine Haut von einem Stuttgart-Fan oder einem Schalke-Fan oder sowas. Aber es ist halt wirklich ein brutaler Abstiegskampf, weil jeder nimmt sich irgendwo die Punkte weg. Dann gewinnt mal Bochum, Spieltag, dann verlieren sie wieder, dann gewinnt ihr mal, spielt ein 3-3 gegen Dortmund. Also das ist halt schon, was da unten abgeht, ist halt nicht normal. Ähm, ich glaube, das Hertha die Klasse, also Hertha wird absteigen, in meinen Augen. Mhm. Klar ist punktemäßig noch möglich, aber ich glaube nach den 5-2 gegen Köln wird es extrem extrem schwer. Mal jetzt noch ein Heimspiel, aber vielleicht also sechs Punkte. Ich bin ah, nee. letzter Spieler gegen Wolfsburg. Nee. Ja, ich, ich bin da sicher, dass die absteigen werden. Ähm, ich habe immer gesagt, ich hoffe, dass Schalke und ähm, die Stuttgart es schaffen, weil das so für mich die zwei Vereine sind, die in die Bundesliga gehören, nicht nur von, von der Größe her, sondern halt von den Fans, von allem drum und dran. Würde es halt einfach fühlen, wenn die bleiben würden. Deswegen sage ich, dass Bochum absteigen wird und ihr in der Relegation spielen werdet. Ja, das, ja, wobei, wenn ich jetzt vom Restprogramm her würdet ihr es glaube ich eher sogar noch schaffen als Schalke. Ja. Die Relegation und ihr ähm, halt dann es direkt schaffen würdet. Und ja, mal sehen, wo Hoffmann dann landet, weil ihr spielt ja am letzten Spiel noch gegen Hoffmann. Ja. Vielleicht tauscht ihr da auch noch die Plätze. Aber 16. 16. Schalke, 17. Bochum und 18. Hertha. Ja. Das wäre so meine Wunschvorstellung, halt Schalke über Relegation schaffen, auch wenn es schwer wird, wahrscheinlich gegen Hamburg, aber ja, das wäre so meine Wunschvorstellung. Ja, ja
0: Schalke, da hängt es halt an diesem Frankfurt-Spiel, so macht, Fran- ja, macht, Frank- macht Frankfurt diesen typischen Rückrundenweg oder spielen sie doch wieder auf, jetzt wie gegen euch zum Beispiel, oder vielleicht... Wahrscheinlich würde mich jeder Frankfurt-Fan auslachen, aber irgendeinen Effekt muss ja gegeben haben, dass Glasner gesagt hat, oder dass dafür eingesagt hat, nach ist auch Schluss mit Glasner, weil sonst spielen die nicht so gegen euch auf einmal aus dem Nichts. Ja. Und es gibt auch, also man kann sich ja den Tabellenregeln hin und her basteln, wie man will, aber es gibt auch realistische Szenarien, wie du halt am Ende, glaube auf 15 drin bleibst, Schalke auf 16 ist und dann Hoffenheim auf 17 ist und ich ja, glaube ich glaube glaub, das wäre mit das Geist also ich glaube es gibt auch eine Möglichkeit wie man dann Schalke noch drin halten könnte also wird auch am liebsten von den allen da unten Schalke und uns drin halten Bochum auch noch gerne und Hoffenheim braucht kein Mensch ja, Hoffenheim ja
1: Hoffenheim vom von der Wunschvorstellung ja. auch direkt runter. aber ich glaube dass da halt irgendwie doch noch ein Punkt irgendwie bei uns springt ja. Hoffenheim auch wenn es gegen Berlin schwer wird aber
0: kommt drauf an wie es bei uns machen also das halt letzte Spiel gegen Stuttgart, das ist, ja. ist halt das Endspiel. Gegen, gegen den Ex-Trainer und sowas. Aber also nach unserem ja, Wunschvorstellung und so wie es bisher auch lief, das war was anderes wie bei, wie bei Mainz gleich, ähm, schlagen wir Hoffenheim zu Hause auch sehr oft. Das heißt, im besten Fall laufen die halt bei uns mit null Punkten raus und zu Hause gegen Union. Union kann da die Meisterschaft, äh, die, Meisterschaft die, die die Champions League sicher machen. Das, das sehe ich ein dreckiges 0-1, 0-2 für Union. und holt Hoffenheim auch null Punkte und bleibt bei 32. Das, ja, das und dann ist halt absolut drin, dass sie auch noch direkt absteigen könnten. Das sind die einzigen, die mit uns noch ein ähnliches Torverhältnis haben. Wir minus 15, die minus 11. Der Rest ist ja bei minus, minus 30 plus. Und dann, es, dann,
1: würde, dann würde Bochum auch noch Chancen haben. Und ich meine, eben. Die also die, 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 die Chance haben. besteht,
0: dass alle drin bleiben, bis auf Hoffenheim und Hertha. Und ich glaube, damit wäre wär natürlich krass. Gut, Hertha tut mir auch ein bisschen leid für die Fans, aber ist halt langsamer Zeit. So, und das wäre, glaube ich, Traumvorstellung. Mal gucken, was so in den nächsten Spieltage passiert. Wir gucken erstmal auf den Sonntag. Auch da habe eine schöne Statistik über Leverkusen auch. Seit 2010 nicht mehr gewonnen. Wir haben zwar gewonnen bei euch. Irgendwann, glaube ich, 2021 war das ein höherer Sieg. Da ließ es bei euch auch noch völlig durcheinander. Ich glaube, das war diese ganze Scholoi-Geschichte und sowas. Das war Anfang der Saison, oh. aber war halt noch ohne Zuschauer. Setzt mal vor Zuschauern haben wir in Mainz 2005 gewonnen. Das ist auch eine brutale Serie. Also, dass ich dir erstmal deine Prognose für den Sonntag.
1: Ja, schwierig. Ich habe vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, ja, schon mal ein bisschen mit dir darüber geredet. Ich habe ja auch am Wochenende das Spiel genutzt, gegen nehra um vielleicht eine kleine Einschätzung zu bekommen, ähm, weil Stuttgart schon brutal schwer einzuschätzen ist. Aber das ist jetzt nach dem Spiel auf jeden Fall noch schwerer geworden, weil ich glaube, das Spiel kannst du als Einschätzung gar nicht benutzen. So nee. ähm, ich sage aber trotzdem, dass, ähm, und davon bin ich auch ein Verfechter, dass am letzten, die letzten Spiele gegen Abstiegskandidaten zu spielen einfach sehr undankbar ist. Ja. Und, ähm, das Spiel, gegen Frankfurt, also das Spiel gegen Stuttgart, ich habe es auch vor dem Frankfurt-Spiel gesagt, war definitiv, ich habe vor dem Frankfurt-Spiel gesagt, dass das Spiel gegen Stuttgart definitiv schwerer werden wird als Frankfurt. Das ist am Ende natürlich so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Können wir halt einfach nicht ändern, ist bitter. Aber Stuttgart auf jeden Fall sehr, sehr schweres Spiel. Bei euch geht es um alles. Wir haben so jetzt diese Niederlager-Serie spielen nicht mehr so wirklich um Europa, klar, punktemäßig noch möglich. Aber so diese... Gefühlt ist die Luft so ein bisschen ja. raus, weißt du, dass, da kann man halt schnell mal in diesen Trance kommen, dass man halt dann gegen Stuttgart dann verliert. Deswegen hoffe ich, dass man halt sich zusammenreißt, alles gibt und halt am Ende dann diesen Heimvorteil, den man ja auch hat, dann nutzen kann und die Serie zu, hoffentlich dann nicht reißen wird. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel, nicht zu unterschätzen. Die Stuttgarter, die haben ja auch die letzten Wochen eigentlich gezeigt, jetzt mal weg von dem Leverkusen-Spiel, dass sie es können dass sie unter ist auf jeden Fall einen Aufwärtstrend haben und dass da auf jeden Fall was möglich ist. Deswegen wird es ein sehr, sehr spannendes Spiel, glaube ich. Wir werden ein sehr, sehr spannendes Spiel am Sonntagmittag sehen.
0: Tippst du dann noch auf einen Unentschieden, wenn du sagst eng oder tippst du trotzdem auf, auf
1: Heimsieg? Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich dieses Mal normalerweise immer pro oh, Mainz natürlich, ähm, aber ich glaube, einfach durch diese Ausgangslage, die einfach da besteht, glaube ich schon, dass es ein Unentschieden wird und Wahrscheinlich auch ein Unschienen mit wenig Toren. Wahrscheinlich ein 1-1, wenn du jetzt einen Tipp haben willst, würde ich glaube ich mit einem 1-1 gehen. Ähm, Würde euch ein bisschen helfen, weil wieder nicht verloren. Dann nimmt man einen Punkt mit nach Stuttgart. Und wir werden glaube ich auch zufrieden nicht verloren, aber natürlich nehmen wir am Ende, wenn wir siegen. Wäre bitter für euch, ganz klar, aber ähm, ich glaube ein 1-1 ist drin, ausverkauftes Haus, die Stimmung wird geil, also... Mal schauen,
0: was möglich ist. Ja, das wird auf jeden Fall geil am Sonntag. Auch wieder viele Auswärtsfans zusammen eine schöne Reise nach Mainz, schön nah auch. Letztes Jahr war ich ja auch dort und es passt genau zu dem, was du auch gesagt hast. Letztes Jahr war es ja auch eine ähnliche Situation. Ich glaube noch ein Spieltag früher war es da oder ein, zwei Spieltage früher. Wir mussten eigentlich auch was holen. Am Ende war es so ein 0-0, mit dem oh. keiner richtig was anfangen konnte. Ich muss auch sagen für Sonntag, viele sagen, ja, du musst jetzt noch sechs Punkte holen und sowas. Nach meiner Hoffnung, nach meinem Tabellenrechner reichen auch vier für den Klassenerhalt, also einer in Mainz, die drei gegen Hoffenheim sind einfach sicher, die musst du holen zu Hause im letzten Heimspiel, wird es auch nochmal richtig krachen dann ähm, und in Mainz, ja, schwierig, also ich, ich, ich kann mir noch gerade nicht so richtig den Sieg vorstellen, die einzige Hoffnung ist halt gerade euer, euer, euer leichter Formtief, dass eben möglichst ein bisschen die Luft raus ist, aber dann eben wird dieses Ding, was ich mir auch denke, als wenn ich Mainz-Fan wäre, letztes Heimspiel, Saison war doch eigentlich echt gut, ja. gut Euro-League halt nicht, aber letztes Heimspiel, Verabschiedet euch nochmal also, noch mal, noch mal anständig. Dann spielst du letzten Spieltag in, in Dortmund, dass das Spiel und dich nochmal gut verabschieden kannst in die Saison. Deswegen oh. wäre ich nicht an den Punkt grundsätzlich mit. Natürlich muss der Spieltag auch mitspielen, sonst läuft es halt auch ganz, ganz, ganz komisch an am Sonntag. Wir könnten theoretisch auch absteigen schon am Sonntag und eben der Rest gewinnt, wir verlieren. Also schon, schon viel Hitze drin, aber ich habe irgendwie gerade nicht das Gefühl, dass wir in Mainz verlieren. Weil, wie gesagt, du hast gesagt, die Phase war eigentlich gut, bis auf jetzt Hertha, Das war halt die Vollkatastrophe. Leverkusen war auch okay. Punkt nimmst da mit. Deswegen wäre ich auch bei nem, beim Unschieden, auch beim 1-1, irgendwas in die Richtung, was dann natürlich je nachdem, wie der Rest spielt, auch noch reichen könnte mit eben dem Sieg, den er holen muss gegen, gegen Hoffenheim am Ende.
1: Ja, das ist halt in meinen Augen halt, wenn man halt ganz objektiv ist, ein realistisches Ergebnis. Ja. Ich mein, ja. Klar ist es von aus Fansicht, hoffe ich, dass da auf jeden Fall gewonnen wird und deshalb einfach gekämpft und nochmal alles raus, rausgehauen wird, letztes Heimspiel nochmal ausverkauft und dass sich die Mannschaft halt echt auf dem Platz beweist. Aber natürlich, wenn man jetzt alles drum und dran sieht, ist glaube ich, ein 1-1 ein realistisches Ergebnis.
0: Ja, wie wie mal, dass ich da am Sonntag auf der Konfirmation keinen Abstieg sehe, sondern halt noch ein bisschen eine Hoffnung habe für den letzten Spieltag. Danke, dass ja. du hier am Start warst.
1: Ja, keine Ursache, immer wieder gerne.
0: Danke für die Einladung. Und dann freue ich mich auch doppelt und dreifach drüber, weil ich ja das Spiel, ich hoffe, wenigstens ein bisschen übers Handy sehen kann, aber halt nicht vor Ort bin, nicht Livestream, whatever. Deswegen freue ich mich doppelt und dreifach auf den Vlog am Sonntag von dir gerne auch die ganzen anderen von mir natürlich gerne da abchecken, natürlich hoffentlich mit gutem Ende für uns, aber aus der Mainzer Sicht natürlich, auch für die Stimmung und alles, hoffen wir auf ein gutes Spiel, hoffen wir auf ein ja, gutes Saisonende für uns, bei euch ist es ja eh so oder so eine recht gute Saison gewesen, würde ich sagen, lasst mir gerne eure mal in den Kommentaren dazu, dem Spiel am Sonntag, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.